0: Ja, alle gode ting er tre, det, så da er det også mitt privilegium å få lov å si velkommen til Misjonskirken. Eh, kjekt å se dere alle sammen her i formiddag, og det er veldig kjekt også å kunne ønske velkommen til de som ikke er her. Fordi det er sånn at det sitter noen et annet sted og lytter til denne talen. Fordi her i så har vi de siste par årene tatt opp talene, og så legger vi det ut på internet på hjemmesiden vår og iTunes- såkalte podcasts, och så får vi statistikker på hvor mye disse brukes. Og det viser sig at i snitt de cirka 90 talen som har blitt lagt ut herfra over de siste par-tre årene, så er det i snitt hver enkelt tal blitt lyttet till 343 ganger. Og det är jo et ganske bra tal, for det er jo flere enn det vi er her nå. Så det tenker vi det er kjempefint. och er väldigt glad for det, og vill derfor benytte anledningen til å ønske deg spesielt velkommen som sitter et annet akkurat nå og lytter. Kanskje har du ikke vært her. Vi har lyst til å unne deg hele så velkommen hit. Her er det godt å være. Men uansett vad du velger, så vil vi bare si at vi heier på deg, at du lytter og at vi ber om at du skal bli velsignet gjennom talene. I dag begynner vi, som det har sagt tidligere, en ny prekenserie som heter «Bli kvittet». Fordi livet har en del ting som har det med å henge seg fast i oss. Og av de tingene som ofte henger seg litt fast i oss, så er det vi ofte, eller kaller synd. Enten den er bevisst, eh, fordi vi velger den, eller ubevisst, fordi den på en måte bare har dukket opp uten at vi egentlig var klare over det. Og fordi det også skjer, så eh, ser vi at David, som var da konge i Israel, for lenge siden, som har skrevet mange av salmene i det gamle testamentet, han skriver i salme 139, så skriver han en bønn som er som dette han sier, ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig å kjenn mine tanker. Se om jeg går på avguders vei, og meg, led meg på evighetens vei.» Fordi David, han visste vad som var bra for ham. Han visste at det å følge Guds ord, det var noe som han ville. Og så hadde han også merket at synd var noe som kunne sig seg på og bli en del av livet uten at han kanskje helt var klar over det. Så jeg han, Gud, du må hjelpe mig med å holde minst sti ren, at ikke synden skal få tag i mitt liv. Fordi han hadde fått erfare at synden kunne ødelegge sider eh, ved livet hans. Eller siden, Jesus eh, snakker også om dette med løgn eh, i bergprekten blant annet, hvor han tar for seg dette eh, budet, du skal ikke lyve. Så snakker han om hvordan synden påvirker oss. Når han i eh, vers 34 4, sier eh, i Johannes 8, så sier han, «Sannelig, sande sier jeg dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Og om synden vår er bevisst eller ubevisst, så har synden den egenskapen at den eh, binder oss. Vi blir eh, drevet av den. Vi blir slaver under synden. Og fordi jeg tror, i eh, hvert fall min egen del, og jeg tror også om dere at ingen av oss, vi ønsker å være slave under noe som helst, og kanskje i hvert fall ikke synden. Så derfor er vår oppfordring i denne serien bli kvittet. Ta et oppgjør med det. Det er ikke sikkert du klarer at det var der en gang. Kanskje vet du det, men uansett vad det er, så er det noe som er med på å ødelegge noe i livet vårt. Så bli kvittet. Fordi vår frihet, det er en hjertesak for Gud. Og hans ønske er at vi skal komme til han med de tingene som er vanskelig, og så vil han både tilgi och han vill sätta oss fri fra det så blir kvittet. Idag är alltså tema lögn. Så det ska vi snacka om. Og det var sån att det var en präst eh, som i avslutningen av sin tale en söndag eh, ville förbereda menigheten på nästa söndag och då sa han att eh, nästa söndag så ska jag om lögn. Och och för att det ska vara bättre förberett så eh, vill jag uppfordra er till att lese Markus 17 för nästa söndag. Så når neste søndag kom, og han skulle begynne da, talen sin, så sa han, ja, sist så oppfordret jeg dere til å lese Markus 17, og jeg på, er det mange som har fått gjort det? Kan jeg få se en hånd i været? Og det var flere hender som skvatt opp. Så sa han, jo, takk for en god innledning til denne talen, fordi Markus har bare 16 kapitler, og i dag skal vi snakke om løgn. <løn> og lyve, det er noe som vi mennesker lærer tidlig, som ganske små barn, Uh, uten at noen har på något sätt tatt oss i skola och sagt sån här du ska lyva så skönner vi at det att lyva det är nog vi kan uh, dra nytta av. Eh uh, barn skönner ju som regel och självförl litet ikk idag av lögn. Eh uh, och det är inte alltid de, det blir noen konsekvenser heller, det gör den bara desto mer användlig. Jeg husker min yngste sønn, Elias, da han var, vil jeg tippe, cirka 4 år, så gjorde han noen søte forsøk på å eh, ta en hvite enn overfor mor og far. Jeg husker jeg spurte, Elias, har du pustet tennene? Ja. Så land han til, ikke lukt på munnen min, <laughs> En annen gang så spurte jeg, du, har du spist matpakken i barnehagen i dag? Ja. Så land han til, ikke se i søpla. Det var tydelig at han hade vært ute og prøvd å skjule noen spor da, ikke sant? Og få ting til se litt bedre ut enn det det var. Og greia er at eh, vi blir flinkere og flinkere jo mer vi gjør noe. som at eh, det å lyve er noe vi blir ganske flinke på etterhvert. I følge eh, nettsiden eh, forskning.no, så er eh, deres artikel som heter «Sannheter om løgn» så viser de til en amerikansk forskning som det at hvis du er i en samtale som varer mer enn 4 til fem minutter, så er det en overhengende fare for at du eh, lyver i den samtalen, viser forskningen. Eh, og Svein Magnussen, som er doktorfilos i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo, han sier at forskningen viser at alle mennesker lyver en til to ganger hver dag. Og eh, og så sier han, men det er ikke sånn at vi er ute og kommer med direkte løgn, altså forteller noe som er helt fjernet fra standheten, men det handler ofte om at vi lägger till eller trekker fra. Altså vi prøver å eh, endre litt på det som er virkeligheten for å skape noe annet. Eh, og det er det vi ofte da betegner som hvite løgner. For det er ikke ordentlig løgn, sier vi, men det er litt sånn justering. Og det er jo nettopp der at løgn får et grep og hänger sig fast i oss. For det begynner i dette litt ufarlige. Eh, og det at vi kaller den vit betyr jo egentlig bare at vi långt på vei har akseptert den løgnen i livet. Eh, og til og med eh, tenker at den må nok være nødvendig å bruke av og til. Eh, I Matthaus eh, 5 i bergprekten, jeg sa i start var bergprekten Jesus var fra, sa jeg, og det var feil, for det var Johannes, og det var ikke det, men det var her. Men det var her. Men i bergeplekten, når Jesus snakker om «Bude, du skal ikke lyve», så sier han «La ditt ja være ja, og et nei være nei. Alt som er mer enn det, er av det onde». Og problemet vårt med den hvite løgnen er at den hvite løgnen tillater oss et ja med et litt sånn skjult «men» etterpå. Altså, vi tillater oss en hake som justerer på ja vårt eller på neiet vårt. Og dermed så skaper vi rom for løgn i livet, og etter hvert som vi tar i bruk løgnen, så skaper vi også behovet for å lyve litt til, fordi ofte er det så sånn at den ene, eh, den nye løgnen dekker over den gamle løgnen. I ordspråkene 12, 22, så eh, leser vi det at Herren avskyr løgnaktige lepper, men gleder seg over dem som viser trofasthet. Det å avsky, det er jo sånn ganske... Det er jo ganske sånn avvist hvis det er noen som avskyr deg. Det er en sånn sterk eh, ordbruk i forhold til at noe virkelig ikke passer inn. Og eh, Gud han avskyr løgnaktige lepper eller løgn. Faktisk er det sånn at eh, hele skapeverket eh, ble ødelagt på grund av løgn. Det begynte jo i Edenshage med Adam och Eva, hvor Adam och Eva levde i fellesskap med Gud, det var Guds skaperordning at mennesker og Gud selv skulle leve i fellesskap. Men så kommer da denne slangen inn i bildet og sier, har Gud virkelig sagt? Det kommer ikke til bli sån vet du. Han, han har sagt dette, for han har en annen agenda. Og så eh, lyver han, og så fører det til at synden kommer in og relasjonen mellom menneske og Gud eh, opphører, fordi eh, Gud tåler ikke synden. Og derfor måtte Adam og Eva ut av Edens hage. Så det er ikke rart, kan du se si, at Gud avskyr løgnen og synden i det hele tatt. For han vet hva den kan ødelegge, selv om det virker aldrig så uskyldig at de bare tog en bit av en frukt, ikke sant? Det virker jo också så farlig. Men konsekvensen av det var ganske store. Og jeg er overbevist om at de fleste av oss enten selv eller kanskje vet om oss noen andre, kjenner til relasjoner som er blitt ødelagt, skadet eller helt ødelagt på grund av løgn eller annen synd. Sånn Nye forskning på løgn viser også at det å lyve mindre, altså å slutte å lyve, har en helsegevinst. Og det er ikke så verst, for det de gjorde var at de hadde to grupper med mennesker, hvor den ene gruppen fikk i oppdrag å lyve og ikke lyve over en periode på to og en halv måned, mens den andre var bare utvalgte mennesker som skulle fortsätta leva leve videre. Og psykologiprofessor Anita Kelly eh, borte i USA, hun eh, viser til at det var ett klart lavere nivå av anspennthet og nedstemthet hos den gruppen, altså som de selv identifiserte som en konsekvens av at de hadde eh, unngått å lyve da, i den tiden. Og det var også færre fysiske plager mindre forekomster av hodepine, og også, interessant nok, sårhals. Jeg vet ikke om, hva det var, men den står i alle fall nevnt i forskningen her. Og ikke bare det, men når disse to og en halv månedene var over, så var det flere av de som var med i denne gruppen som ikke skulle lyve, som hade oppdaget at det faktisk ikke var noe å fortelle sannheten, snarere enn å prøve å overdrive eller å dekke over. Men andre også satte det hadde sluttet medå komme med USAne unsskyllningen, om hvor de kom for sent eller vor de ik hadde fullørt den jobben de skulle løre ogs så ville. S fors me enler hvordan lyver vi eller hvad er det vi lyver til? Når vi lyver. eller forå første så ly vi jo til andre. Forskning viser at eh, den forskningen som med på forskningå .no, den viser at men og kvinner lyver like my. Jeg har hørt om en annen forskning som jeg ikke kan måtte, gi noen kilde på. Men jeg har hørt en annen forskning som viste at menn lyver dobbelt så mye som kvinner. Det er gått at vi ikke kan måtte, vise til hvor den kommer fra nå. Så vi holder oss den denne som sier at vi lyver like mye. Den synes jeg var bedre. Enig? Nei. Men det vi vet det er at vi lyver for hverandre. Og jeg kjenner... Noen som lyver stadig vekk, og så mye at den ene løgnen på en måte slår bena under den andre. Man skal liksom hele tiden prøve å en virkelighet som blir eh, bra hele tiden for sig selv. Og så ender man opp i selvmotsigelser og lever en løgn som man ikke har kontroll over. Eh, kulturen vår har lært oss det at det er viktigere for oss å fremstå eh, best mulig enn det det er å være ærlig. Altså det å si sannheten. Løgn er blitt en akseptert hjälper for å redde sig selv. I kapitel 9, vers 5, så står det at de bedrar hverandre og snakker ikke sant. De har lært opp tungen till å lyve, og de er utmattet av ondskap. Nå føler du kanskje ikke vi oss utmattet av ondskap, eller att vi er ute og bedrar mennesker eh, daglig, men eh, sannheten er at virkeligheten er alltid større enn intensjonene våre. Eh, og når vi lyver, så unnlater vi å fortelle sannheten, så det er et bedrag i det, og det er også noe ondt i det, for det er ikke av Gud, ikke sant? Eh, og selv om ikke vi ikke det, så er det noe som er der. En annen ting, altså en ting er at vi kan komme unna med å lyve for hverandre uten å bli eh, merket. Men å lyve for Gud, er noe som vi også gjør. Men Gud kan vi ikke lure. Han ser oss og kjenner oss. I Apostlenes gjerninger 5 så leser vi om Ananias og Safira. Det en ganske utfordrende historie når du leser hele den. Men vi ser at de var i den første menighet, og som mange i den første menighet gjorde, så solgte de sine eiendeler, og så ga de inn til menigheten til apostlene, og så levde de i fellesskap, og de kjøpte inn mat sammen og brukte av sin felles eiendom og rikdom til å mate også de fattige. Nå er det sånn at Ananias og Safira, når de solgte sin eiendom, så blev de to enige om å holde noe av måte, salgsummen for seg selv. Men så gikk de og sa, her har dere hele. De løy ved å si at det var hele summen de ga det de altså de kunde hvis de ville, bare sagt att här får dere 75 av sagsummen, det andre beholder vi selv. Det var helt greit. Det var lov. Men de valgte å si här har dere 100 prosent. Men så var det ikke det. Og poenget er at Peter, som var en av apostlene, han gjennomskudt dette, og så sier han till Ananias, det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for. Og... Eh, Ananias og Sofira sin løgn var altså da en løgn mot menigheten. Ikke mot et enkelt menneske, men det var mot menigheten. Og for Peter så var menigheten en representant for Gud, som sånn jeg forstår det. Det var ikke snakk om bare en gruppe mennesker, men menigheten var noe mer Altså, et type Peter og Paulus har en ganske lik tankegang. Paulus han snakker om at menigheten er Jesu legeme. At når vi kommer sammen, så representerer vi Jesus der hvor vi er eh, i verden i dag. Så de løy til Gud. Eh, men en annen side, måte å tenke på hvordan vi lyver til Gud, er jo å, som vi ser i Matteus 25, vers 40, hvor det står «Sannelig, sannelig, jeg sier dere». Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere også gjort mot meg. Det vil si at en enhver synd vi begår mot hverandre, er også en synd mot Gud. Og ser du i lignelsen av den bortkomne sønnen, så sier han at han har syndet mot himmelen og mot deg, sier han til faren. Og så synden hans går to veier. Og eh, sist men ikke minst, så lyver vi til oss selv. Så vi lyver til hverandre, vi lyver til Gud, och så lyver vi till oss selv. Hver gang vi overbeviser oss selv, om att vi kan slippe unna med å eh, endre litt på sannheten, så bedrar vi oss selv. Bare tenk på hvor lett det er å rettferdiggjøre egne handlinger, egne valg, eh, som vi kanske ikke er stolte av, som vi vet egentlig var feil. Men for å redde vårt eget skinn, så eh, handling, gjør vi handlingene våre ved å eh, skape en ramme rundt problemstillingen som er bedre, ikke sant? Og så ser vi bra ut. Men Gud tåler ikke synd, og det er på en måte der det hele begynner, i Edens hage. Og hver gang vi lyver eller begår en synd, så gjentar vi den scenen i Edens hage. Vi skaper et skille mellom oss og Gud. Og det gjelder ikke bare løgn, men synd generelt. Men poenget er at Gud ønsker å møte oss med eh, tilgivelse. Han ønsker å fjerne syndenes konsekvens. Han ønsker å ta bort det tunge, det som holder oss tilbake, som gjør oss nedstemte, som gjør at vi ikke har det godt inni oss på grunn av det gale. Og han sier i, eller Johannes sier om dette i 1. Johannes kapittel 1, vers 9, så står det «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Og det er dette som er på en måte hovedbudskapet i denne serien. Gud ønsker och sette oss fri fra dette som tynger og gjør hverdagen vanskeligere. Men hvorfor lyver vi egentlig? Det er jo det viktige, det interessante spørsmålet som vi alle trenger å stille oss. Fordi det er här vi alle sammen har en jobb å gjøre. Altså årsaken til at vi velger å, å lyve er... Eh, jeg står ikke her som en pastor og är en som ikke lyver og snakker til dere fordi dere lyver og, og sånn. Hvis jeg påstår at jeg ikke noen gang eh, hadde en løgn, så vill jo det i seg selv være en løgn. Men ofte er det jo sånn løgnen fungerer. Altså, vi bruker løgn for å dekke over eh, noe annet och oss selv. Vi prøver å fremstå bedre enn det vi er. Og hovedgrunnen til att vi lyver er at vi tror faktisk att det er bedre for oss å lyve enn det er å fortelle sannheten. Og grunnen til at vi tror det er fordi vi, årsaken bak er at vi, det bunner i en frykt, en sosial frykt, en sosial eh, sårbarhet, en eh, skam som eh, rammer sannheten som vi kjenner på i livet vårt. Vi frykter vad andre ville tenke hvis de visste sannheten om oss. Vi känner på sårbarhet i forhold til det som er sannheten, og vi velger å skjule den. Vi känner på skam i forhold til det som er sannheten, og så velger vi å endre den. Brené Brown, som er professor i eh, sosiale studier ved universitetet i eh, Houston, har forsket masse på dette. Og hun viser til at det er mangelen på tilhørighet, mangelen på verdighet eh, eget liv, mangelen på kjærlighet og trygghet i livet som ofte er årsaken til at vi opplever så mye sosial frykt, sårbarhet og skam i livene våre. Frykt for å ikke være god nok driver oss til blant annet å lyve. Og for å gi et lite bilde av hvor omfattende dette egentlig er for selve livet, så skal vi bare vise til en eh, liten del av forskningen til Brene Brown som gjelder dette med skam, hvor hun har kategorisert sin forskning i forhold til skam i tolv kategorier, bare for å vise hvor er det dette treffer oss i livet, hvor er det skammen på en måte rører. Og det gjelder det som har med utseende og selvbildet å gjøre. det som har med penger og arbeid, mors rolle, fars rolle, vår, oppdragelsen, mental og fysisk helse, avhengighetsproblematikk, sex, alderdom, eller alder vi har, religion, det å overleve traumer, det å bli stemplet i livet. Og vi ser at vi lyver for å bevare husfreden. Vi lyver for å ikke skuffe andre. Vi lyver for å fremstå bedre. Vi lyver for å få sex. Vi lyver for å eh, komme inn på steder hvor vi ikke er gamle nok til å komme inn. Eller vi lyver for å få en bedre pris. Husker du det, gutten min, at når vi kommer inn her nå, så er du 11 år, ikke sant? Hvis noen spør. Det er halvpris. Jeg vet ikke om du har prøvd den noen gang, ikke sant? Men i det hele tatt, vi lyver også eh, på så mange ting, men vi lyver for å ikke bli sammenlignet med andre. Er du kristen? Ja, men er det ikke sånn kristen, sånn som de der borte, eller sånn og sånn. Men du er jo egentlig det, det, bare, det ser litt annerledes ut hos deg, ikke sant? Altså, vi har det med å hele tiden komme inn med disse mennene. Eh, og dette er knyttet opp til hvordan vi opplever vår egen sannhet, eller hva som er sant om vårt liv. Og det er viktig. Hva er det som er sant om vårt liv? For det der ofte roten ligger. Så løgnen brukvis som en slags egen terapi for å hjelpe oss selv. Og så forteller vi løgnene, og etter hvert som vi forteller løgnene, så begynner vi også å leve løgnene. Og løgnen har lett for å være den snøballen du hiver ned bakken- som triller og vokser på å bli større og større, og til slutt er vanskelig å stoppe, eller den treffer nå knuses og alt bare blir synlig. Så hvorfor lyver vi? Ja, det er det viktige spørsmålet, å stille seg selv. Jeg synes det var vanskelig å svare umiddelbart på det for min egen del, og har liksom ikke kommet til en liksom der, «dette er svaret». Men jeg vet at, merker at når jeg jobber med den problemstillingen, og det har jeg lyst til å oppfordre alle til hvorfor lyver som Hvilke mekanismer er det i oss? Når er det vi velger å ta en vit løgn, eller vad vi kaller det? For når vi blir bevisstgjort på det, så får vi også innblikk i hva som er årsaken. Altså, hvor er det smerten? Hva det som er vondt? Hva er det som vi trenger å adressere for å få endre dette? Jeg merker jo i mig selv at når jeg lyver, så handler det ofte om at jeg ikke vil ta ansikt. Så kommer i en situation där jag ser at visst jag nu berättar sanningen så vill kanske alltså av profen som pastor vill bli sårad eller bli skadad, inte sant? Alltså eh av vem jag pratar med så kan jag mota gardera mer, inte sant? Bygga lite går och på mig selv, som ett eksempel på vad det kan vara. Men problemet är inte bara att vi välger att lyva, men at vi tror att det är bättre å velge å lyve enn det det er å Gud med å faktisk fortelle vad som er sant, stå for det som er sant. For eksempel så kan vi velge å lyve for å forsøke å skape en trygghet i livet. Men greia er jo det at ju mer vi lyver, ju mer usikre blir vi. Så vi lurer oss, vi bedrar oss selv i troen på at nå blir ting tryggere, når det ikke blir det. Og bunnlinjen er at du kan ikke bygge et liv eh, med integritet, med karakter, hvor fundamentet består av løgn. Det vil alltid være et korthus i band. Jeg kan tenke at dersom jeg lyver, så kan jeg få mer av det jeg vil ha. Men sannheten er at dersom jeg lyver, så distanserer jeg meg selv fra det som er jeg virkelig trenger, som jeg egentlig ønsker, og som er basert i det som er virkelig sant om meg. Jeg kan tenke at dersom jeg lyver, så kan jeg få deg til å like meg bedre og at vårt forhold blir bedre av den grunn. Men du kan aldri bygge et bedre forhold på løgn. For når det avsløres, så ødelegges jo forholdet. Så vi sitter igjen ofte med å tro på noe som ikke er sant, og som stjeler fra oss det viktigste og det beste i livet, det som vi trenger. Og det er trygghet, det er verdighet, karakter, integritet, det er fred. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi vi lever på mange måter hver dag, fremdeles i denne scenen i Edens hage. For vi har en fiende som er ute etter å sørge for at sannheten om oss ikke skal bli vår sannhet. Han er ute etter å fordreie den, og bedra oss til å tro at det er en annen virkelighet som er vår virkelighet. Og jo mer han kan lykkes med få oss til å lytte til en annen sannhet enn det som er Guds sannhet, jo større seier vil han da også få. Og da blir jo spørsmålet enn, hvorfor lyver vi? Det er jo ganske tåpelig, egentlig, er det ikke det? Poenget det at sannheten er ikke bare et synspunkt. Det er ikke bare en mening som jeg har, eller som du har. Det er ikke bare en idé som noen en gang hadde, eller noe som vi valgte å tro på. Men sannheten er en person. Jesus sier i Johannes 14, vers 6, så han, jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Og ikke bare sier han at han er sannheten, men han sier i Matteus 11, vers 28, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burder, så vil jeg gi dere hvile.» Fordi livet det består av strev og vanskelighet av tunge ting. Og i stedet for å prøve å pusse på det og få det til å se godt ut, og skapen en annen sannhet, så sier Jesus, kom til meg, så vil jeg gi dere hvile, jeg vil hjelpe dig in i din hverdag. Og i Johannes 8, vers 31-32, så sier Jesus, hvis dere blir i mine ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Når vi velger å tro på Jesus, når vi velger å tro på hans ord og følge han, så tar vi steg i retning av sannheten. Og jo mer vi tar steg i retning av Guds sannhet, jo større vil også den sannheten bli i vårt liv. Og vi bygger ett fundament på den virkelige virkeligheten, på det som er sant om oss. Fordi Gud har helt andre sannheter å fortelle dig enn det virkeligheten verden har. Media, TV, blader, internett, alt vi fyller oss med i hverdagen, som forteller oss noe ganske helt annet. Vi tror vi tror veldig lett at vi må se like fine ut som, eller at vi må være like flinke som, eller at vi ikke må ha de behovene vi har, for det skal man jo ikke ha, eller at vi ikke eh, må være i en situasjon som vi er i, for det er jo ikke bra, eller at vi ikke må være der, at vi ikke har råd til å gjøre det når har råd til, eller kollegaen har råd til, ikke sant? For det skal man jo ha, og takk Gud for kreditkort, for da kan vi løse det. Og det er valt en god hjelp. Eh, men poenget er at jo mer vi strever etter sannheten som ikke er Guds sannhet, jo mer strever vi etter en sannhet som aldrig vil sette oss fri, men som heller vil binde oss og gjøre oss til slaver. Men når Guds sannhet om oss, blir vår sannhet om oss. Og det får den bli nettopp gjennom Jesus Kristus. Eh, gjennom vår tro på han og etterfølgelse av han. For da er vi i en prosess hvor han setter oss fri fra bedraget. Hvor han får lov til å bygge trygghet, verdighet. Hvor han får lov til å bygge karakter, integritet, styrke, fred. Han bygger alt dette ved sin nåde eh, som er gitt til oss alle. Og etter hvert som dette vokser i våre liv, og er med på å bygge oss opp, så vil vi etter hvert også gjennomskue alle finnes forsøk på å eh, fortelle oss at det er noe annet som vill fordreie sannheten, som prøver å bedra oss og gjøre oss til slaver igjen. En liten enkel illustration på dette, har vi prøvd med dette bildet her. Eh, da ser dere, hvis du ser deg selv i mitten her, så har du på en måte to sannheter. Du har på venstre siden, så har du Guds sannhet eh, om hvem du er. Og på den andre siden, så har du din egen, eller den samfunnet er med på skape, sannheten om hvem du er. Og trekker du deg mot samfunnets versjon, så dras du vekk fra Guds. Og når du går mot Guds versjon, så vill også samfunnets, eller sant, det bildet, forsvinne. Og så ser du at det er hos Gud at vi er fri. Men det er i den fordreide sannheten at vi blir slaver, hvor vi blir bønnet, og hele tiden må leve i løgn for å skape vårt eget bilde. Jeg har lyst til å utfordre oss, oppmuntre oss til å ta til oss Davids bønn, som vi begynte med her i stad. For poenget er at livet er vanskelig nok, som det er det. Om ikke vi skal rundt bedra oss selv eh, og gjøre livet enda vanskeligere fordi vi ikke har våget å komme til Gud med livene våre fordi vi har kanske trodd sannheten om at fordi vi har denne synden i livet så er vi ikke god nok da kan vi ikke komme til Gud og så er det løgn på løgn som lyver oss men Gud ønsker å sette oss fri han ønsker at vi skal komme til han med allt som tynger, alt som er vanskelig med synden og bekjenne den, slik sånn at han kan sette oss fri. David, han ba, «Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg går på avguders vei og led mig på evighetens vei.» Det er å søke Guds sannhet. Det er å invitere Gud in og si, «Gud, kom du, og sett fingeren på. Tal inn i mitt liv.» identifisere for meg hva som er galt, slik at jeg kan ta et oppgjør med det, slik at jeg ikke gå runt og lure meg selv til å tro noe som ikke er sant. Da tilrettelegger vi for det beste i livet. Da tilrettelegger vi for at Gud kan få lov ved sin fred å eh, skape oss på ny og bygge et helt og rent hjerte i oss. Og har du lyst til gå enda dypere in i den bønnen, så eh, kan du si til neste uke, uten å lure deg, fordi denne salmen er der, salmen 51. Der hele salmen er en, en bønn, alle disse to versene i 139. Veldig bra, les gjerne den. Så når vi prøver å hjelpe oss selv ved å lyve, så bedrar vi oss selv, og vi hindres i fellesskap med Gud. Så bli kvittet, er oppmuntringen. Vi, ikke, vi har ikke denne serien for å se hvem er det som trenger forbønn och eh, er ute etter å ta noen i det hele tatt. Men poenget er at Gud har skapt oss til frihet. Han ønsker att vi ska slippe å gå og bære på det som tynger oss, det som håller oss nede, som fordømmer oss, og sier att vi ikke er verdige. Gud ønsker å fjerne det. Og han har gått så langt som å gå i døden. For når Jesus døde på korset, så står det i Bibelen at han tog på sig all vår synd. Han tog på sig straffen for allt det gale vi gjør. Og hvorfor, er det spørsmålet, hvorfor skal du og jeg bære det han allerede har båret? Han sier, kom til meg, legg det av, jeg vil sette fri. Skal vi be? Fære himmelske far, takk herre for at uh, du er en fantastisk god Gud. Takk for at uh, du har ikke hatt noe, kom i veien herre for å demonstrere din kjærlighet til oss. Og så vet du, Herre, at synd er noe som er en del av livet vårt. Det er ikke noe vi har funnet på, som vi har skapt, fordi vi ønsker det, Herre. Men det er noe som er en del av livet vårt, og som vi eh, fort kan bli slaver under, Herre. Eh, en, så blir det ubevisst også. Men takk, Herre, for at du har laget en vei vekk fra det. En vei som handler om nåde, som handler om trivelse, som handler om kjærlighet, som handler om å, å løfte opp og sette fri som handler om å gi et nytt perspektiv, som handler om å kjenne på en dyp indre glede som du ønsker at vi skal ha, en fred, Herre, som overgår all forstand. Takk, Herre, for at det det du ønsker å gi oss, og så inviterer vi oss til å bli kvitt allt dette andre ved å komme til deg og bekjenne det. Og så har du sagt at du vil rense oss for all urett. Du tilgir allt Herre. Så, Herre, skaper vi oss, et bekjennende hjerte, en bønn som lengter etter å sette ord på det som er galt, enten vi vet om det, eller du eh, viser oss vad som er i livene våre, Herre. Og takk, Herre, for att det ikke er noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Men, Herre, det er frihet for alle som kommer till dig. Så når vi nå, Herre, tar et minutt i stillhet og bara velger å være innenfor dig Herre, så ber jeg, Herre, tal til oss. Fortell oss og minn oss på vad vi trenger å eh, adresser, hva vi trenger å ta et oppgjør med, hva vi kanskje skal bekjenne i dag, Herre. Men Herre, tal til oss når vi nå er, er stille litt. Og så gi oss mot, Herre, til å bli kvittet, til å gjøre noe med det. Tal til oss, Herre, vi ber.